0: och barnrättssnack. Vi är inne på avsnitt 54. Woho! Hur är läget Linus? Vi, hur mår du?
1: Nej men jag mår helt eh, fantastiskt måste jag lov att säga.
0: Shit vad gött! Ja.
1: Hur mår du? Känner du livet i dig?
0: <laughs> Just idag är jag jättetrött och jag har min om Jag har fått utslag och grejer. Jag känner mig verkligen inte på toppen. Jag <laughs> Du,
1: du fick säga till mig När vi började prata i Jag har inte ett botox
0: Nej men jag är så fruktansvärt svullen liksom, I hela mina läppar Så att det, är, det är ju som, som jag tänker Med att folk ser ut När de har tagit alldeles för mycket Eller gjort sådana här fyllningar och sånt ja. Så att ja Nej det är Jag har, jag har haft bättre dagar så kan jag säga. Men vet
1: du vem som säger Idag känner jag livet i mig
0: Ja, det är ju en av Astrid Lindgren-karaktärerna. Ja. Eh, nu börjar jag säga, Vill vill säga att Mattis.
1: Ja, du, de, nej. de två första bokstäverna är rätt.
0: Ma... Vem? Ma. Va, vad är hon heter? Va, vad är hon heter? Ma. Di. Ja, Madicken! Är det det? Ja, ja.
1: Hoppas ah, jag nu. Jag ja. gjorde inte grundkollen här, men jag bara får den <laughs> känslan att det är Madicken som vaknar och säger att idag känner jag livet i mig. Jag älskar det uttrycket.
0: Ja, det är ett bra uttryck. Mm. Ja, det är det faktiskt.
1: Ja. Mm. Vad heter det? Du har ju varit iväg på och rent i saker som vi kommer få höra om i nästa avsnitt. Väldigt mycket. Mm. Och därför så lämnar du lite förtroendet för mig och staga upp <laughs> dagens avsnitt. Hur nervös har du varit?
0: Jag, ett... jag tyckte att det var lite jobbigt och så ja. har jag tänkt så, så att jag, jag får sluta vara kontrollmänniska och bara säga, nej du löser det. Aha, så att, ja. jag sitter här halvt ovetande. Så. Ja,
1: Därför har jag ju liksom försökt, liksom, jag få tygla mitt sånt här, nu ska vi sätta Åsa på, på kanten och sånt här. Så, så jag, jag, jag har lagt det på en rimlig nivå. Men, ja, men det är skönt. Det är bra. Ja. vet du att det är många barn som får eh, så här samtal nu att nu gör man en mittterminsbedömning från eh, lärarna?
0: Ja, är det nu?
1: Ja, då får man liksom någon slags återkoppling på eh, sina mm. resultat och hur man ligger och sådär. Jag, jag, jag vet inte om det sker överallt, men eh, några av mina barn, äldre barn har fått eh, sådana här mejl och så. Eh, mm.
0: Hur är det? Hur känns det? Vad, vad liksom...
1: Nej, men det är ju intressant för att det blir ju någon slags bedömning på ett halvårs distansskola så och här tänker jag att det det måste en... vara
0: skitsvårt
1: ja men verkligen och för vissa barn så kanske det är jätteglädje eller man har förbättrat sig som vi har pratat om men för andra är det kanske en chock så eller mm. så för att i slutändan så blir det lite betygs det blir ju också betyg som som sätts här om man är äldre
0: ja Ja, ja, precis, ja, betyg. Det måste vi ha ett avsnitt om ja. någon gång också. Ja, men jag tänkte att du ska få sätta betyg på några saker som är lite
1: aktuella här nu som jag har hittat. Aha, eh, som har ja. varit de senaste veckorna. För det här avsnittet blir ju lite liksom plockmat eller vad ska vi säga. <laughs>
0: mellanläge.
1: Ja, det blir mellanläge. Eh, men eh, vad tycker du om det här med betyg från
0: fyran som har varit på tapeten? Bu! <laughs> Nej, jag tycker det är skitdåligt. Ja, Alltså jag förstår inte, det känns som att uh, finns, jag höll på att säga finns det några barn som tycker det är bra men det kanske det gör uh, men nej, nej, jag fattar inte varför alltså, jag, på riktigt, jag förstår faktiskt inte varför
1: Nej, nej man hade ju haft eh, 15 testskolor här som man har gjort det på så har de fått tycka till så. men det är, som sagt vi tar ett helt eget avsnitt om betyg någon gång mm. men ja, det tycker jag. vi mm. buar åt det vi sätter streck ja.
0: Stort minus. Ja, ja, men vad fan, det är inte ens IG, eller det heter kanske, underkänt heter det väl. Ja, uh, ja det är inte ens det, det är, det är minus tycker jag.
1: Sen undrar jag vad du tycker om det här med att uh, det inte finns några programledare nu längre på morgonshowen på SVT. <laughs> men så här, vad är morgon
0: jag kollar ju inte på tv så. <skratt>
1: nej, nej, <men> på, på <skratt> nej, jag vet inte. <skratt> på morgnarna är det ju um, en um, uh, ja, men kanske då barnprogram helt enkelt på SVT, är Bumpa. Och tidigare har det ju varit liksom som en helt egen show, när man har liksom borstat tänderna och tar på sig. Just och det, och ja, ja, det varit, den, liksom, ja.
0: Nu fattar jag. Uh, jag trodde du menade typ nyhets, typ nyhets grejerna. Nej. nej. Och där har det ju varit nej, okay, massa... ja, då
1: Um, massa vad heter det? Uh, olika programledare och så har man tema och det kommer in barn som visar uh, mm. när de hoppar höjdhopp och uh, <laughs> uh, uh, mm. massa olika grejer. Uh, och nu numera finns det ju inga programledare utan nu är det ju bara ja uh, men program alltså vad heter det? Program ja, typ på program, program ju... på program ah, liksom. mm.
0: ah. men var inte de rätt roliga?
1: De var ju fantastiska. Ja. Ah. det var ju Är det inte Verkligen också massa olika programledare och olika barn och olika teman. Och,
0: ja, men... Ja, men jag tänker, de involverade ju barn på så många olika sätt i de där grejerna.
1: Ja. Um, så um, och jag, och jag tänkte på det också nu i synnerhet som det är hela den här um, pandemigrejen och många barn kanske är hemma under längre perioder. Och det här med att ha på något sätt. De här var ju ett väldigt, verkligen ett sällskap ut till barn i soffan mm. de här första mm. timmarna på morgonen. Mm. Eh, jag vet inte hur länge de inte har funnits där. Det är nog längre än bara nu. Men eh, vi körde ett upprop mot det. Bu! <laughs> vi kom ju för det här som att vi skulle vara peppiga. <laughs> vi peppar SVT till att liksom återinföra
0: programmet. Precis. Hurra för programledarna! Hurra ja. mer programledare! ja. ja.
1: <laughs>
0: sen, sen har vi
1: ett, ähm, återigen ett, ähm, vi, vi har ju i pipen här lite mer, ett längre program eller, eller avsnitt om det här med idrott och, och, och rörelse och så. Men äh, det kommer ju i alla fall siffror om tappet kring barn och idrott äh, mm. ganska nyligen här och siffrorna är ju enorma.
0: Ja, ja usch. Usch. Och jag tänker, det här är väl också den här där det blir så tydligt väldigt många gånger ja men att barn som på olika sätt befinner sig i svåra livssituationer det är ju liksom oftast de som också drabbas det är också de som liksom hamnar efter mm. Vet man att det är så även här när det handlar om idrotten? Eller kan vi bara utgå ifrån att det är så eftersom det är så typ överallt annars?
1: Ja, nej men det kan man utgå ifrån och också att eh, ju äldre barn du är desto mer tappar du eller desto mer har man eh, tappat liksom. Eh, mm. Så att, så att eh, de äldre barnen eh, är de som har slutat ännu mer då. Och det är ju och, i sin tur också dåligt för vi vet ju att Andelen barn som slutar röra sig och, och sådär är större ju, större ju äldre man blir. Det kryper ner i åldrarna så att säga. Mm. Mm. Um. Mm. Men sen är det också i slutet på ett sånt här utvecklingssamtal eller <laughs> <med> mitt <termins> bedömning <laughs> så brukar man alltid få liksom prata om dig själv. Hur, hur ser din utveckling ut? Hur Har du utvecklats barnrättsligt eller vad vill du eh, lära dig mer om, Åsa?
0: Men vänta, Vad var det peppiga med idrotten? skulle Om vi skulle. Göra
1: nej, men. Jag, Eller det var jag,
0: bara någon sån mellangrej att det är dåligt. Att det, och nu behöver vi göra någonting så att vi kan vara peppiga. Så att, ja, nej, alltså, jag, jag tycker typ det är bra tapp, att liksom. man också
1: har tittat på de här siffrorna. Vi som har babblat om statistik ibland. Att, ja. Ja, men, att, att Riksidrottsförbundet också tar fram de här siffrorna och visar på oss. Så här ser det ut. Mm. Um, för att ibland har det ju varit. Ja, men, antaganden kring så här påverkas barn i pandemin, men här ser vi det svart på vitt eh, och så kan mm. man dra massa slutsatser kring ja, men vad händer med barn när de inte rör på sig och får träffa sina vänner och eh, sådär. Och vissa idrotter är ju mer drabbade än andra till exempel, kampsporter ja, eller sådär, närkontaktsidrotter. Mm. Så.
0: Ja men exakt, ja. Mm. Mm.
1: Um, men nu står vi här mitt i terminen, Åsa. Vad vill du utvecklas med under <skratt> kommande månader?
0: <skratt> Oj, det är jag, jag här, Hur ska jag svara på den? Det finns ju många olika takes på den där. Um, ja, men Generellt så tänker jag att utvecklas behöver jag ju alltid göra när det handlar om ekonomi och siffror. Om jag nu ska prata rent så här, i mitt företag. Ja. Typ skicka fakturer... <skratt> Typ det är en behöver utvecklas med och liksom göra det, bokföring och alla såna här saker som jag tycker är så fruktansvärt tråkigt och meningslöst. Ja. Eh, sen tänker jag väl alltid, liksom, jag tycker alltid att det är så himla spännande liksom, varje gång jag har precis, liksom, ska precis påbörja en dialog med en ny kommun eh, utifrån liksom, deras liksom, arbete kring barnrätten. Och jag tänker, det är ju alltid... Även om man har så här träffat hur många kommuner som helst och många kommuner liksom gör kanske liknande saker eller har liksom ett liksom liknande politiskt uppdrag kanske eller, eller liksom de vill se ungefär samma resultat så är ändå vägen dit alltid olika. Mm. För det är ju liksom alltid olika kommuner eller olika organisationer och de behöver göra liksom hitta sitt sätt. Så, så det är ju klart alltid väldigt utvecklande att, liksom, ja men att få... Så här, grotta tillsammans med en organisation för att hitta, okej okay, men vänta nu nej det är det här som, som nog funkar för er, alltså det är ju alltid utvecklande tycker jag det är alltid skitspännande liksom mm. Mm. ja, så tänker jag vad, vad tänker du kring liksom? vad, vad är du i, i mitt i och skulle vilja utveckla Nej, men det är nu, tänk, väl... nu tänker Linus alltså när det blev en lång paus.
1: <laughs> Nej, men det är väl på något sätt, och det tänker jag, det som vi försöker göra med podden också, att hjälpa äh, äh, människor att komma till liksom konkreta förbättringsåtgärder och orka och klara av att ta de här små stegen i den stora bilden så... Äh, så att det inte bara blir att jo, men vi behöver jobba med barns rättigheter och så blir det en allmän känsla och tanke utan verkligen nej, nej. Hitta, hitta de här eh, små stegen så eh, mm. och sen är det ju hela tiden eh, ja, men, ah, det är så himla mycket intressant som händer som man känner att mm. ja, men det här och det här är ju så roligt när folk hör av sig till podden om också man mm den här frågan är ju superintressant och då ser
0: man också eh, vad mycket som gör
1: så. Mm. Mm.
0: Apropå det, jag tänkte du kommer att tänka på två saker. Det ena när du sa det här liksom, att de här små stegen att inte glömma bort det här görandet liksom, så tyckte jag var så kul. här om Häromdagen hade jag en ja, en chefstad tillsammans med en kommun där kommunchefen Säger just att ja, vi kanske inte har gjort som alla andra kommuner brukar göra. Genom att liksom, ha ett politiskt beslut, sen ta ett styrdokument och sen låta det ske. Utan nej, jag tycker det är viktigt att vi, vi ska göra. Det ska bli skillnad för barn. Vi behöver göra. Vi, kan inte, liksom, vi måste prata med barn i det här om det ska göra skillnad. Vi behöver göra. Det är det. Vi prövar oss fram. Vi gör. Ja. Och så bara ser man också att det har hänt sjukt mycket. Ja. Så att jag tänker det här med att styra... Och leda kan ju vara på så många olika sätt. Mm. Det är ju en väldigt tydlig styrning egentligen. Så vi ska pröva olika sätt att göra det här på. Och det tycker jag är, Ja, Så det kommer jag tänka på. Det är en ganska häftig i det här med görandet och hur man kan liksom peka på olika sätt. Och sen var det en annan grej som du sa också nu som jag skulle koppla. Jo, men folk hör av sig. Jag tycker det var ju väldigt roligt. Det var ju väldigt många som var väldigt peppiga över att vi hade ju en domare med i förra avsnittet. Ja, ja. Um, och, och det är skitkul Så att jag tänker lite så här... Um, vi kanske ska liksom... Det kanske, hon kanske ska vara våran... Jag höll på att säga podddomare. Men, <laughs> men, men liksom, vi kanske så här, när det dyker upp någon fråga, när folk har någon frågor, vi kanske så här ska så här, koppla in henne någon gång ibland. Hej du, eh, domar Ann. Eh, vad säger du rent juridiskt om den här grejen? liksom.
1: ja. Ja, ah, jag tycker det låter jättebra. För det är ju mm. något som är, som vi tror kommer hända hela tiden. Att hela mm. arbetet med barnkonventionen i rättsprocesser kommer utvecklas. Men här måste jag ändå och, se... Du,
0: nu kommer jag på en annan mellangrej. Men vi tar sen? Jag, jag, jag gör en notering i min hjärna så att jag inte ska glömma det. Mm.
1: Men jag måste ta upp en grej. Och det här kanske är... Eh, helt sjukt här. Men, men jag måste ändå säga det. För jag funderade på. Eftersom det här är ett program när vi får. Eller ett avsnitt när vi pratar lite löst. Det här med att det heter barndom. Ungdom. Var kommer det ifrån? Eh, jag tyck, jag, min, min tanke är så här: Att man är dömd till att vara barn. Man är dömd till att vara vuxen <laughs>
0: För sen heter oh, det också ett ah.
1: ålderdom. Ja. Ah. Men vuxenhet. Jag då är man het när man är vuxen. Då är det alltid på topp. <laughs>
0: <laughs> ja, för man här, het, det är inte föräldraskap.
1: barnhet. Föräldraskap. Alltså det är så här, skapar. Alltså jag vet, jag vet inte. Det kändes som, Oj. är det negativ vi borde en negativ konnotation? Vi
0: borde ha en språkvetare med.
1: Ja, precis. Jag tänkte så här, det låter lite negativt det här med barndom. Ungdom.
0: <laughs> ja, framförallt om man säger det så. <laughs> Då är det, det ja. Jag försökte ja, faktiskt
1: det var... eh, eh, googla loss på detta och försökte hitta det och sådär. Men eh, jag, jag hittade inte det. Så är det någon där ute av er lyssnare som vet varför det heter det? Är det att man är dömd till att vara ett barn? Eller en ungdom eller en åldring? eller har det bara något helt annat. Och är
0: alla vuxna heta det ja, det precis?
1: ja precis. Ja, men det var så ja. går min hjärna ibland i ja. tankarna.
0: Ja. Mm. men du, vad har vi för mellanlägen då? Mm. Och säkert om jag tänker så om det nu är en sån här mitt mittperiod mellanlägen. Vad, vad finns det för mellanlägen i liksom själva barnkommission, barnrättsarbetet eller liksom som vi kan koppla till det?
1: Ja, nej, men jag tänker väl och här är vi lite utifrån att ha jobbat i organisationer. Det här när man jobbar med projekt. Att eh, ja, när projektet är på väg att ta slut tänker jag på. Det, det är väl ett sånt klassiskt mellanläge. När det finns ett, eh, en oro för att det här som vi har försökt få fram. Eh, kommer det bäras? Eller kommer det bära? Eh, eller kommer det bara bli någonting som... Som, ja, men vi gjorde det. Vi hade, vi tog fram en ungdomsfullmäktige som funkade i två år. Och sen så försvann projektledaren mm.
0: och de och så. Det, det tycker mm. jag är ett typiskt mellanläge i ett barnets arbete. Alltså vakumet mellan projekt kontra ordinarie verksamhet. Att det blir ett mellanläge innan en hittar någonting där liksom.
1: Ja, när man liksom har... Och då blir det också så tydligt hur väl genomtänkt och förankrat det här var hos barn och unga eller ja, potentiell ordinarie verksamhet. Äh, här tror jag tror att många är, eller blir bättre och bättre, att man inte drar igång en massa projekt som inte har någonting. Äh, eller, eller så har man att ja, men det här är väldigt tydligt ett projekt som ska ge någonting kortsiktigt. Så... Äh, det här finns också mm. en, liksom en brottningsmatch. Eller brottningsmatch? Ja, men det finns ändå en, <går> någon slags... Mm. Eh, vi vill hela tiden jobba långsiktigt och samtidigt som kan vi inse att ja, men en kortsiktig insats eh, kan vara jätteviktig för ett barn. Liksom. Att ja, men under den termin så var jag med i vad det nu var. Och det betydde jättemycket. Och mina förslag mm. präglade liksom, synen på barn i den här... Eh, Frågan så. Um, mm. Vad säger du när folk
0: pratar projekt? Men jag kan ju tycka många gånger så särskilt när det handlar om den här typen av frågor så kanske det ofta kräver att det är ett antal projekt eh, eller processer innan det liksom kommer in och, och får vara någon form av permanent grej. Eh, det kan jag tycka många gånger i liksom, tidigare liksom, när jag har varit anställd i olika kommuner och sådär så... Där. Alltså, så har ju ofta kanske att den får fått igång i gång saker som har varit projekt men att det ofta eh, också då blir ordinarie. Mm. Um, så att jag tänker liksom, det är inte bara dåligt med projekt eh, utan det kan ju också få vara ett sätt att lyfta en fråga, att initiera någonting. Um, men såklart så gäller det att du redan från början har pejl på vad, vad du ska göra med det liksom, i, i så stor utsträckning som möjligt. Mm. Tänker jag absolut. Mm. Vad, vad finns det mer för mellanlägen då?
1: Eh, ja, men du skrev ju upp det här personalbyte det tyckte jag var
0: intressant Vad gör det med barn? Det blir ju såklart ett mellanläge från att säga att du har haft kontakt med socialsekreterare som slutar Vad händer innan eh, du liksom får då en ny kontakt till exempel. Just det här vakuumet som kan bli... Och, och att, att du kanske är en person som du har haft förtroende för. Den oron, liksom de här tankarna. Men vad händer? Är, vem är den här nya personen? Hur kommer det att funka? Det liksom blir någon form av inkörssträcka för den personen. Och det blir ju ett mellanläge för barnet i det läget. Men det kan ju också handla om... Om jag tänker så här... Eh, det var ju, alltså, om du har en lärare, det kommer in vikarier till exempel, en tränare... Alltså, alla grejer som innebär liksom, byten där vuxna liksom, där vuxna helt enkelt byter plats med varandra blir ju, eh, kan ju vara problematiskt för barn eh, om, det är, liksom, om det har funkat. Sen är det klart att vissa gånger så är det väl jättebra att det är vuxna som byter plats för att eh, det, det inte har funkat överhuvudtaget, att de måste bort... Liksom. Ja. det finns ju båda, båda delar. Ett personalbyte kan ju skapa massa oro, men det kan ju också vara eh, en bra grej. Liksom.
1: Ja, och där tänker jag på liksom vilken introduktion av nya medarbetare mm -hmm. som, en, eh, som en organisation eller förvaltning har. Eh, mm. Och också synen på när det saknas. Måste man... Liksom, eh, måste man eh, Anställa någon fort som katten, eller ja, men nu är det en där. Och den vakansen för organisationen på fyra månader kanske inte är så mycket, men som du säger för de här barnen som har varit placerade av den här socialsekretären till exempel. Mm. Är det jätte länge? Jag tänkte på. Jag tänkte på direkt när du sa det här så tänkte jag, jag kollade på den här tv-serien Barnmuskarna på Huddinge, och mm. då visade okay. de när man byter barnmorska mitt i en förlossning. Alltså personalbyte på en sån plats när, ja, ja. när det har på något mm. sätt varit Ja men här ska det, ett barn komma till världen till och så ja, Så ska man liksom byta personal mitt i den situationen och för föräldrar så. Det var ju mm. väl så eh, mm. ja.
0: Men jag tänker också säga mellanläget mellan från till exempel någon form av akut placering till en lite mer liksom en mer långsiktig till exempel. Det är ju också ett mellanläge. Jag tycker ju ofta ja. så här, när vi pratar om mellanlägen så jag har på ett sätt har jag lite svårt för det här begreppet när man pratar om att barn faller mellan stolar. Ja. Det är ju verkligen ett mellanläge. Eller typ ett läge eller ett vakuum, eller om man Men på ett sätt kan jag vara lite så här... Folk fattar ju vad det handlar om så på så sätt så fyller ju lite begreppet sitt syfte. Liksom. Men samtidigt så tänker jag att när man säger att någon, alltså att barn faller mellan stolar det är ju ändå vuxna som ser till att barnen är där mellan de här stolarna. Det handlar ju om att det är vuxna som inte har tagit ansvar. Ja. Och, 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 ja men Jag tänker även om det är så att ja, men min organisation, vi har det här uppdraget och så säger en annan ja, men vi har det här uppdraget och någonstans där i det här mellanrummet i det här vakuumet så ryms barnet. Och det tänker jag att även om någonstans så måste det ju vara vuxna som ansvarar för att det inte finns ett vakuum. Så istället för att säga att Åh, det här blir så svårt barnen faller mellan stolarna för att det här ingår inte i våra uppdrag eller det här blir problematiskt, vi kan inte göra det för det. vi kan liksom inte gå utanför våran ram. Så tänker jag att det är ju inte... Eh, vad ska jag säga... Att säga att någon faller mellan stolar det låter som att det blir så slumpmässigt att det är någon som råkar vulpa, men i själva verket handlar det om att det är vuxna som inte har riggat organisationerna att inte liksom löst det. Och då tänker jag att det handlar ju om någonstans att visa vem det är som faktiskt har ansvar och det tycker inte jag man ser när man har det begreppet. Nu Nej, verkligen, är det väldigt skeptiskt. Mitt... Ja. Jag kan inte tolka Nej, men... ditt ansiktsuttryck nu.
1: Nej men jag tänker verkligen att det här mellan stolarna är ett farligt eh, begrepp för att det kan finnas en acceptans i det eh, mm. att inte göra en insats trots att man vet att eh, det finns liksom ett tydligt barnrättsglapp i det och jag tänker direkt mm. på vi gick sådana tecken som utbildning och träffade andra föräldrar där som hade barn som inte hade diagnostiserats och den, mm. det gjorde att de då sa att ja, men, och då faller våra barn mellan stolarna trots att alla runt omkring vet att ja, men det är egentligen det här och det här stödet man behöver så att det finns, som mm. du säger, det finns en insats som är där redo men dokumentationen och organisationen är inte riggad för att sätta den och det är ju fruktansvärt irriterande Um, mm. så jag håller med dig att vi behöver hitta ett annat ja, vi kanske behöver hitta ett annat begrepp för det här mellan stolarna um, mm. för alla ser ju mm. ändå att ja, här är det ju någon som drullar liksom ja, ibland mm. är det så att man kanske upptäcker oj, här är det en grupp barn då kan man ju verkligen prata om att
0: um, ja, så men uh, jättebra mm. bra, bra mm. Ja. Ja men ett annat mellanläge som jag tänker som jag faktiskt hade ett samtal med bara nu precis innan vi, innan vi gick in i det här. Um, också en kommun där... Eller det här tycker jag jag kan höra ganska liksom så sådär att... Um, att man tycker att det händer ingenting. Alltså att det finns någon slags mellanläge att det har fattats kanske en massa beslut kring barnrätten eller att det är någon som har anställts eller någon har fått ett uppdrag. Det ska göras massa saker men du ser liksom inte... Du har inte fått, liksom, fått fatt på något slags resultat. Det här mellanläget där folk tycker att det händer ingenting. Men det är ju samtidigt i mellanlägena som det, typ vi ska göra en barnkonsekvensanalys. Man har fattat beslut och sen så jobbar man på i den här. Och du har inte resultatet av den vilket gör att du kan inte heller kan liksom, gå vidare. Utan du befinner dig i den här. Eller um, du, liksom, ja, du kanske har satt igång en process av att liksom, berätta för barn om vilka rättigheter de har. Men det har inte kommit ut någonting på andra sidan än. Det är också ett mellanläge. Eh, och då tyckte jag det var så roligt när jag pratade med då, den här kommunen som beskriver då, liksom att ja, men nu har vi haft det här liksom, typ lite mellanläget i nästan två år. Fast det är ju inte ett mellanläge. Vi har ju jobbat på, men vi har inte sett det. Och det är först nu som vi får också den här catch-up-effekten. Mm. Nu bara händer allting på en gång som vi har liksom, riggat för så det tänker jag ju också en sån där grej att liksom ha med sig att när vi jobbar med de här frågorna så kommer det ju liksom det kommer kännas som att det inte händer någonting sen så bara bubblar det till och sen så tar man liksom nästa steg, då känns det som att det inte händer någonting och så bubblar det till liksom
1: ja. också ja. en sån grej ja. Ja, men och det är ju ett svårt läge att befinna sig i och det kan också verkligen finnas en mm. 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 Ja, men jag Ibland kan det vara då att människor säger, men det, det måste hända saker, det måste hända saker vilket gör att man aldrig tillåter sig att befinna sig i det här vakuumet eller förberedande eller strategiska arbetet som du säger mm. för att det kan bli liksom impopulärt och samtidigt så tycker jag att man måste li våga lita på att ah, ketchupen kommer komma så. Mm. Uh, och det här är viktigt att vi också gör, tar ett kliv tillbaka uh, mm. och att mm. man tillåter sig att göra det så.
0: En annan grej som jag tänker, ett mellanläge som jag kanske på ett sätt lite hoppas att vi är i nu, mm. är att bara nu på bara typ... Det är inte så att jag sitter och så här läser domar i ända och letar efter det hela tiden. Men nu har jag på kort tid, det är bara typ en, två veckor eller så här, sett två domar från en förvaltningsrätt där de faktiskt har skickat tillbaka ärenden det som vi pratade mm. med Ann om också alltså att nu har man sett och där de skickar tillbaka det för att man säger att hej du kommunen, ni har inte gjort eh, en bedömning av barnets bästa i det här ärendet, eller ni har inte prövat det här utifrån ett barnrättsperspektiv och så skickar man tillbaka det hoppas jag nu är ett sådant mellanläge där, man, där det nu sker sådana saker där man skickar tillbaka hela tiden och då tvingar kommunerna att göra så att vi kommer se någon form av catch-up sen längre fram då, där vi hittar alla de här prövningarna, vi hittar barnets röst liksom. Så mm. det är en sån som jag lite hoppas att vi är i det här mellanläget där.
1: Mm. Mm. Sen har vi ja. pratat om lov och sommarlov och vissa sådana grejer, Just när det är, ja. det är som att allting på något sätt tillåts eh, ta paus och det är kanske ett mm. eh, lite negativt mellanläge, men det är, tycker jag är ett sånt mellanläge som ändå finns i barnrätts eh, arbetet, att oj, när vissa barn skulle behöva det som mest så så mm. stämplar,
0: stämplar vuxna ut. Så Personalen säga. ut, ja, exakt. exakt. Jag har tänkt att vi eh, ska göra
1: en liten övning här nu. Jag vill ju ändå att du ska bli lite osäker.
0: <laughs> nu ser det ut som att du har en tårta, eller vad är det? Ja, nej, jag har en liten burk, burk här nu. Ut...
1: Mm, mm. Och det är lappeburken, kan vi kalla den, eller något sånt. Bur Sorry, burk, Lappburken? Burken. Lappburken. Vänta, ser den
0: Lappburken, den är rosa och bara var med mer blå? Ja,
1: ja, ja, det är ett lock här nu då. Eh, och här tänker jag att den här kanske jag kommer ta fram ibland i podden eh, för att eh, vi ska få liksom, tänka till lite fritt. Så, så jag, jag tänker att jag drar ja. kanske två lappar ur den och så får du eh, ja. tänka på detta eller resonera mm. och så pratar vi lite ihop om det utifrån eh, barnkonventionen och Ja, eh, mm, mm. barns rättigheter så här. Eh, då gör jag så här ni, ni ser ju inte detta nu men jag prasslar lite så hör ni här eh, oj, du fick ju upp den första lappen skolka
0: skolka? skolka.
1: att skolka
0: mm. heter Och, det det var... i,
1: i hela Sverige eller säger man skolka i hela Sverige
0: man säger väl ogiltig frånvaro okej, okay. ogiltig frånvaro
1: ja. Att, men
0: eh, vad är det jag ska göra med, med de här? Vad, vad ska nej, vi göra? Är det till bra med skolk?
1: Kan det vara dåligt med skolk? Är det, vad, vad tänker vi om skolk?
0: Jag tänker, det är såklart Ja men eftersom vi har, skolk, har du skolkat sticker, ska, mycket Nej inte mycket men jag har skolkat ett par gånger, det har jag absolut gjort ja. uh, Det har jag um, Men jag tänker så här, Jag har för mig att vi pratar om det här någon annan gång men jag tänker med en typ av skolk kan ju också vara en protest. Alltså mot vuxna, mot lärare till exempel när det är lite som jag får att vi i något avsnitt när vi pratade om sexuella övergrepp att hur liksom att barn och unga skolkar till exempel från den här lärarens lektioner för att den läraren liksom ja men, gör jävligt olämpliga grejer liksom, helt enkelt. så skolk kan ju vara en protest till exempel.
1: Ja, det, du, det är som att du läser mina tankar här nu. Ja, nu säger jag ju detta, mitt eh, ett barn här skolkade på grund av dålig ske, schemaläggning. Eh, och det var en tydlig protest, protesthandling, mm. så att säga. Och så när, för när eh, hon försökte prata med läraren och sa nej, men det är inte så lätt för oss att liksom schemalägga nu i coronatider och vi gör det bästa. och vi är så här, ja. Och då... Ja, jag tillät den skolkan helt enkelt.
0: Mm, mm, mm. Ja, sen undrar vad, vad, ja. Är det, det förstår, vad är det som är, det här får någon gärna förklara, vad är det som är svårare att schemalägga i corona? Eller liksom?
1: Ja, men då var det med digitalt och grupper och det ena med det andra liksom. Ja, okay. Men lite ja. ofattbart, eller lite svårt att förstå. Men framförallt tänkte jag att ja, men det här borde man kunna ha lite mer pedagogiskt. Och ja, men jag tänker ändå att Faktiskt är det barn som har gjort den största uppoffringen i, eh, i pandemin vad det gäller skolan. Mm. Det, är inte, det är inte någon mm. annan liksom. punkt. Mm.
0: Men en grej kring det här som jag tänker mig att vi vuxna alltid, alltid, alltid behöver vara bättre på är ju att fråga varför personerna inte faktiskt är i skolan. Ja. Varför kommer du inte till just den här specifika lektionen? Eller varför kommer du inte på måndagarna? Varför? Alltså, vi måste veta varför för det finns, det finns ju en anledning. liksom ja. ehm, Och den anledningen behöver vi ta reda på och liksom, hur kan vi underlätta för barnet? Ja. Mm. Bra. Då tar jag en ny lapp. Yes.
1: Jag har några som jag hoppas att du inte tar för de är så himla tråkiga.
0: Varför skriver du Oof. tråkiga lappar?
1: Barnminister har jag skrivit på denna.
0: Oh, barnminister. Ja. ja, var ska vi börja? Jag tänker att det är... Jag blev jätteirriterad. Eller jag blir alltid irriterad höll jag på att säga, när det ska utses... Inte när det ska utses en ny barnminister, utan snarare att man faktiskt ofta glömmer bort det. Att mm. det här är någonting som... Det, liksom, det kommer inte riktigt naturligt att ja men självklart den här personen är barnets minister, eller de här har det här ansvaret. Utan det kommer liksom ofta några luddiga svar att jo, men det ingår i dens uppdrag, och liksom att det kräver att folk blir lite förbannade och ifrågasätter och undrar: hallå, vem har ansvar för det här? Det. Då kommer det att det är såklart att det är den här personen som har det här ansvaret. Det ingår i dens uppdrag, men det är liksom. Det får ju typ aldrig vara att fan det viktigaste, vi har en barnrättsminister det är det som är det viktiga. Sen har personen ifrågat de här uppgifterna också. Utan det hamnar ju alltid liksom lite så här vid sidan av, det glöms bort eller så kommer det efter ett par veckor efter en utnämning.
1: Ja, gött, jag håller med. Nej men, tänk vad häftigt, <laughs> nej men tänk vad häftigt att kunna ha en barnminister som på något sätt jobbar på tvären med alla de här frågorna som vi ser som finns i barnkonventionen och som poppar upp i i, i i liksom överallt hela tiden det är det ju barn i olika situationer eh, så ja, ah, bra, mm. okej okay, vi tar en till ska vi ta en till eller? Tar vi en sista en
0: vi... ah, okej, okay, sista nej mm. sista.
1: vi tar inte den sista det var så dålig
0: jag vill ändå, vad stod det på den? Jag, vi behöver inte prata om den, vad stod det? Nej, men... Okej, okay, vi tar den sista. Jag hittar. Du slängde Nej. alltså den andra. Vi, vi rundar av här nu. Okej, okay, du har skrivit två dåliga lappar med andra ord. Nej, jag har, jag har många
1: här nu. Jo, jo, men jag menar det är de två du plockade upp och slängde. Ja, det var framförallt den ena där som var jättetråkig. Uh, okay. ja. uh, mm, mellanlägen.
0: Då kan inte Folk mm. får väl gärna fundera på vilka mellanlägen är det som ni liksom har i era organisationer eller era uppdrag när hamnar barn i mellanlägen hos er och vad är det vi kan göra för att undvika det här vakuumet eller mellanlägena. Det tycker jag väl alla kan få fundera på.
1: Absolut och eh, som vanligt så säger vi eh, sprid podden så mycket ni kan, dela eh, och så vidare och tack till alla som eh, har hjälpt oss att göra den. Eh, robin som mm. Klipper och Jakob som har gjort musik och Frida och Anna-Karin som står för grafik mm. och foto. Um, mm. Mm. Uh, då så hoppas vi på en uh, härlig vecka för er.
0: <laughs> lite, lite, lite halvt osäkert kändes det, Lite ett mellanläge kändes det som att det var där. <laughs> Nej men
1: det är ju himla fantastiskt vad mycket som hände. Vi sa inte det men det hände ju så himla mycket bra grejer och ni är grymma mm. därute. Um, så. Um, fastän det också... Får in så mycket jobbiga grejer Så händer det mycket bra mm.
0: ja. All right Vi ses eller hur jag säga, Vi hörs på måndag Om en vecka Då blir det ett långt avsnitt igen Ja då blir det ut på äventyr Ja Ha det fint Hejdå. Hej då hej.